0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre cher Eric Labrec, Jean Herry, Virginie et Marine Bonnemère qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. En février 2017, les corps sans vie des jeunes Abigail Williams et Liberty German sont retrouvés près du pont Monon High Bridge dans l'Indiana. Amis intimes qui partageaient tout, les deux adolescentes parties en randonnée la veille ne sont jamais rentrées chez elles. L'enquête policière marquée par le flou et l'indécision n'emmène pas large. Jusqu'à la découverte d'une photo et d'un mystérieux enregistrement vocal qui vont bouleverser tout le reste de l'enquête. Je vous invite à suivre avec moi l'affaire des meurtres de Delphi, qui a beaucoup marqué les esprits de cette petite bourgade de l'Indiana, réputée pourtant pour sa tranquillité. une petite ville située au cœur de l'état de l'Indiana dans le Midwest. À peine 3000 habitants, un centre-ville classique avec quelques boutiques et des édifices administratifs, Delphi est forte de son identité rurale et de sa tradition fermière. Les gens se connaissent, se fréquentent régulièrement et forment une communauté religieuse croyante et pratiquante dans la pure tradition américaine. En ce mois de février 2017, les températures sont relativement douces pour la saison. Généralement, à la même période de l'année, la région connaît des blizzards et des grosses tempêtes de neige. Mais cette fois, c'est un peu différent. Certains anciens du village disent que cette embellie ne peut qu'annoncer de prochaines chutes de neige. La météo en dit tout autant. Le 13 février 2017 est un jour de congé pour The Delphi Community Middle School. C'est le Snow Make-Up Day, jour férié donné en prévision d'une prochaine tempête de neige dans la plupart des établissements scolaires au nord des USA et au Canada. Enfin soupirent les nostalgiques des sports de glisse. Cette neige s'est fait attendre, mais elle arrive. Eh bien, peut-être que non, car dès le matin, un beau soleil printanier s'élève tout haut dans le ciel. Incapable de revenir sur sa décision, l'école est obligée de maintenir la journée de congé et tous les élèves ont donc droit à un week-end prolongé. Parmi les élèves de cette école, nous avons Libby et Abby. Pour elles, hors de question de rester à la maison par une si belle journée. D'ailleurs, elles ont déjà concocté leur programme. Mais tout d'abord, laissez-moi vous les présenter. Abigail Joyce Williams, dite Abby, est née le 23 juin 2002. Elle est en huitième, elle joue du saxophone et fait partie de l'équipe de volleyball de son collège. Elle adore les activités en plein air comme la natation, le canoë et le camping. Elle voyage presque chaque année avec sa famille dans le Michigan. Elle a un chat prénommé Bongo. Sa meilleure amie, Liberty Rose Lynn German, dite Libby, est née le 27 décembre 2002, également au huitième. Elle est tout aussi sportive que sa meilleure amie, s'illustrant dans des sports d'équipe tels que le football, le softball et le volley. Elle aime beaucoup peindre et fabriquer des bijoux artisanaux avec sa grande sœur Kelsey. Libby est blonde, avec des cheveux arrivant jusqu'aux épaules, une bonne bouille et des yeux bleus très doux. C'est une sorte de garçon manqué, assez dynamique, qui aime passer du temps à l'extérieur. Elle est peu intéressée par la mode et la coquetterie et porte généralement des sweats et un jean. Abby est plus fine, plus délicate, avec de longs cheveux roux, un regard et un sourire très expressifs. Elle accorde pour sa part une attention particulière à son apparence. Elle adore se déguiser et en été, elle arbore de grands chapeaux fleuris. Elle porte un appareil dentaire depuis deux ans à cause d'un problème de dents qui se chevauche. Comme tous les jeunes de leur génération, les deux amies sont inscrites sur les médias sociaux, notamment Snapchat. Quand elles sont l'une chez l'autre, elles passent leur temps à se filmer et à poster leurs vidéos en train de danser, de faire des gâteaux ou jouer avec le chat d'Abi. C'est une enfance paisible, en harmonie avec la nature environnante que celle de ces deux jeunes femmes adolescentes, bien dans leur peau et bien entourées par leur famille. Sportives, sociables, énergiques tout en restant relativement sages, Abby et Libby, forment un solide binôme très complice qui s'entend à merveille. Rares sont les fois où elles se disputent, et lorsque c'est le cas, elles se réconcilient assez rapidement, incapables de se passer l'une de l'autre. Aucune concurrence ni jalousie dans leur amitié, et leurs parents disent qu'elles se complètent tout simplement. Abby et Libby ont planifié leur randonnée depuis des semaines, et sont ravis de pouvoir enfin partir à l'aventure rien que toutes les deux, comme des grandes les sachant assez dégourdis et responsables, leurs parents donnent leur accord pour qu'elles y aillent sans être chaperonnées. Il ne s'agit que d'une promenade de quelques heures. Toutefois, un adulte devra les déposer et revenir les chercher. Leur circuit a lieu dans un bois voisin, pas très éloigné de la maison familiale des Germans, The Delphi Historic Trail. The Delphi Historic Trail est un célèbre sentier de randonnée très fréquenté par les cyclistes et les trekkers en toute saison. Long de 15 km environ, fait de pentes, composées de terres battues, de chaînes centenaires, de bouleaux, sans compter les nombreux ruisseaux avec la rivière de Deer Creek, qui coule en contrebas, et celle de Wabash à proximité. C'est là aussi que se trouve le célèbre pont de Monon High Bridge. Il faut savoir que Monon High Bridge n'a pas toujours été un pont. Par le passé, alors en pleine fièvre révolutionnaire industrielle, c'était d'abord un projet de ligne de chemin de fer, construite à la fin du 19e siècle et depuis abandonné. Un chantier bref et chaotique, Marquée par de nombreuses tragédies humaines et de pertes matérielles, plusieurs personnes qui travaillaient sur le chantier sont tombées et se sont noyées dans le Creek. C'est au début des années 90 que la ville de Delphi a eu l'idée de donner une nouvelle vie à cette épave historique condamnée à l'oubli. La métamorphose est impressionnante. L'ancienne ligne ferroviaire est devenue un ensemble de sentiers pédestres et de pistes cyclables flambant neuves, asphaltées, goudronnées, sans pour autant transformer la nature alentour afin de garder une touche authentique. Cela s'est fait aussi pour satisfaire les exigences et les nouvelles habitudes des habitants, désireux de faire de la randonnée près de chez eux. Le pont est assez impressionnant, long, large et surélevé sur pilotis. D'en haut, on peut remarquer qu'il domine vraiment le paysage. Le sentier de randonnée, quant à lui, n'est pas en ligne droite, mais plutôt segmenté en différentes parties. Ici, on peut pratiquer de la pêche le long de la rivière, promener son chien, faire du vélo ou encore visiter les domaines historiques de l'Indiana. Toutefois, beaucoup de randonneurs se plaignent qu'il n'y a pas assez de panneaux de signalement et que Monon High soit dépourvu de barrières des deux côtés. Le risque de mettre le pied au mauvais endroit et tomber dans le vide peut vite arriver. Mais jusqu'ici, aucun incident de cette nature ne s'est produit. La municipalité de Delphi trouve que c'est bien ainsi. Voici donc pour le contexte géographique qui vous permettra de vous faire votre propre idée du lieu. Kelsey German, la sœur aînée de Libye, dépose sa sœur et Abby en voiture à 13h35 sur la route 300 Nord à l'est de l'autoroute de Ouzier « Papa viendra vous récupérer à 15h15, ne tardez pas trop » dit-elle en agitant la main pour leur dire au revoir. « Ok » répond-elle en chœur. La journée ensoleillée a attiré grand monde dans le sentier. Kelsey est plutôt soulagée de voir autant de gens sur place, au moins il y aura toujours quelqu'un pour avoir un œil sur les filles. Elle démarre. Abby porte un sweat à capuche de couleur rouge et Libby sa réplique en noir. «» Main dans la main, elles s'engouffrent dans les bois. Dès le début de leur randonnée, les deux amis ont déjà les yeux rivés sur leurs smartphones respectifs. Elles prennent une multitude de photos. « Ah, oh, je vais supprimer celle-là, non vraiment Mais regarde la tête que j'ai Une tête de champignon, celle de tous les jours !»« Ouais, c'est ça. Refais-moi-en une autre, allez S'il te plaît, Libby !»« Bon d'accord, donne-moi ce téléphone. » Simultanément, elles se mettent à publier des photos et des selfies sur Facebook, mais aussi sur Snapchat. Prennent la pose devant un arbre, en équilibre sur un banc ou en envoyant des baisers à l'objectif. À 14h07, Libby poste une photo d'Abby marchant sur le pont de Monon Tout sourire. Deux heures plus tard, au point de rencontre, alors que des randonneurs sortent pêle-mêle des bois, Derek German, le père de Libby, ne les voit pas arriver. Impatienté, mais pas encore tout à fait inquiet, il sort de son véhicule et vient s'adosser contre la portière, un œil sur son téléphone portable, l'autre sur l'embouchure du bois. Il est 15h22, elles sont peut-être un peu à la traîne, fatiguées d'avoir trop marché. Pourtant, Derek German déchante vite lorsque les minutes continuent à s'égréner, que le sentier commence à se vider graduellement de ses visiteurs, sans que ni Abby ni Libby se manifestent. Et là, la panique prend le dessus. Le premier réflexe du père de famille est de prévenir immédiatement les parents d'Abby qui arrivent en catastrophe quelques minutes plus tard. Des nouvelles Elles sont revenues Pourquoi pas encore Les questions se bousculent dans la bouche de ses parents complètement affolés. Et si elles avaient eu un accident Et si elles sont blessées Qu'elles n'ont plus de batterie pour le téléphone, pas de réseau pour appeler Et si... Monsieur German essaye de calmer tout le monde, en vain. Il décide alors de rester groupé pour partir à la recherche des filles. Les deux couples passent une bonne heure à chercher partout dans les alentours, sans réussir à retrouver la trace de leur fille. Bredouille est de plus en plus paniqué, les mamans ont déjà en pleurs, ils décident de déclarer leur disparition à la police locale, soit précisément à 17h30. Dans le bureau du shérif, Kelsey German, en sa qualité de dernière personne à les avoir vues, relate ce qu'il s'est passé avant. C'était comme d'habitude, on avait mis la musique assez fort et on chantait à l'unisson. Sur place, elles sont sorties de la voiture, je me suis assuré qu'elles portaient toutes les deux des pulls moltonnés et j'aurais dit au revoir. J'ai dit à Libby que je les mets, elles sont parties et c'est la dernière fois où je les ai vues. Pas de dispute dans la voiture, pas de problème soulevé. Non, Kelsey et sa sœur sont fusionnelles et l'aînée a une attitude très protectrice envers la cadette. Cela, tout le monde peut en attester. Les recherches commencent le soir même. Tout le sentier de randonnée, mais aussi le pont central de Monon High Bridge sont passés au peigne fin, sans trouver aucune trace d'Abby ou de Libby. Les policiers effectuent aussi un quadrilatère autour de la zone où les deux adolescentes ont été vues pour la dernière fois, c'est-à-dire à environ 2 km de l'entrée du sentier. Ils tentent aussi de contacter les téléphones d'Abby et Libby, mais ne reçoivent aucune réponse. Cela pourrait venir des batteries qui seraient épuisées. Les fouilles se poursuivent une bonne partie de la nuit, qui tombe relativement tôt à cette période de l'année. Des habitants de la contrée, apprenant la nouvelle, se dépêchent de se joindre aux recherches, armés de fusils et accompagnés de leurs chiens. Mais malgré les efforts déployés par la police et toute la bonne volonté du voisinage, ni Abigail ni Liberty ne sont retrouvés cette nuit-là. Comme volatilisés. Vers 2 heures du matin, les recherches sont suspendues pour reprendre le lendemain. La première impression des policiers est que les deux filles ont probablement eu un accident. Ils craignent toutefois un risque d'hypothermie compte tenu des températures basses de la nuit. L'hypothèse de la fugue est écartée d'emblée car les filles n'ont aucun problème familial et leurs foyers sont très soudés. Le lendemain, vers 11h45, les recherches reprennent dans le sentier en présence de chiens renifleurs ramenés par la police. Les parents de Libby et Abby sont déjà sur place depuis 7h du matin, accompagnés de leurs voisins et d'autres membres de leur famille. Certains reprochent maintenant, et même plus tard, le retard flagrant de la police lors de cette deuxième journée. Mais il faut savoir que les équipes policières de cette zone rurale, peu habituées à ce genre d'enquête, devaient se préparer au point de vue logistique, notamment pour se procurer des chiens renifleurs, ce qui n'est pas facile, grogne le coroner. Le nombre de policiers joints aux opérations est aussi beaucoup plus important que celui de la veille. Nul doute qu'une importante réserve a reçu l'alerte tôt dans la matinée pour faire acte de présence. Les groupes se segmentent, chiens sur les talons, dans un climat sombre et incertain. Et c'est finalement aux environs de 13h30 que les autorités font une découverte inattendue. En contrebas de la rivière, ils aperçoivent d'abord une étoffe rouge. Ils s'approchent, et là, que voit-il? Les deux corps inanimés d'Abigail et Liberty. Les choses se précipitent, on veut préserver les parents. Mais l'animation ambiante fait comprendre bien vite aux familles German et Williams que quelque chose de grave vient de se passer. « Pourquoi les policiers foncent-ils tous vers le Creek On les a retrouvés ?» Le shérif de Delphi se met aussitôt à crier des ordres. « Sécurisez le périmètre Interdiction formelle de rentrer dans le sentier !» Oui, elles sont bien là. Aucun détail ne sera donné à propos de l'état où ont été retrouvés les corps de Libye et Abby. Dans l'agitation qui caractérise ce genre de découverte, les parents sont relégués au second plan, apprenant la terrible nouvelle de la bouche d'un pompier. La police reste pour sa part évasive, décédée de cause « accidentelle », sans s'étendre sur les détails. On n'en saura pas plus sur la nature des blessures, le motif du décès ou la position des corps. Mais l'équipe des sapeurs-pompiers se montre plus loquace et laisse filtrer cette information dès qu'elles arrivent aux portes des urgences. Nous avons retrouvé les deux filles et ce n'est franchement pas beau à voir. Cela indique certainement que les corps ont été massacrés. La police, de son côté, reste murée dans son silence. Les autorités ont-elles agi ainsi pour préserver les familles, compte tenu du jeune âge des victimes, ou pour une toute autre raison Nous allons vite comprendre que cela sera désormais l'une des zones d'ombre de cette affaire. Mais pour le moment, le décès établi et confirmé d'Abigail et Liberty plonge littéralement toute la ville de Delphi dans un douloureux état de choc. Une semaine après ces tristes événements, le porte-parole de la police du comté de Carroll décide d'organiser une conférence de presse, dans le but de confirmer au reste de la population que les deux corps sont bien ceux d'Abby et Libby. Une occasion aussi de collecter des informations de la communauté. Les familles German et Williams, complètement dévastées et sous le choc, refusent de parler aux journalistes, d'accorder la moindre interview, de se laisser prendre en photo. À Delphi, les gens sont tous effrayés et tous les autres parents s'identifient à ceux des deux victimes. La psychose commence. Entre temps, une autopsie a été réalisée sur les deux cadavres. Et là, on affirme qu'il s'agit bien d'un double homicide. Quelques jours plus tard, la police daigne enfin diffuser des informations au compte-gouttes. Celle qui marquera les esprits est certainement la photo pixelisée d'un homme marchant sur le pont de Monon High Bridge. Le « Le gars du pont », entre guillemets, comme on surnommera cette photo floue et granuleuse, est celle d'un individu de race blanche, âgé entre 40 ans et 60 ans, mesurant entre 1,67 m et 1,70 m, pesant entre 80 et 99 kg, cheveux marrons tirant sur le roux couleur des yeux inconnue. Il porte un jean, un sweat ou une veste à capuche bleu marine. Son visage est difficilement déchiffrable car il a la tête inclinée vers le bas. L'individu semble porter plusieurs couches de vêtements superposées les unes sur les autres. La police, à ce moment-là, ne le classe pas encore dans la liste des suspects potentiels. Toutefois, elle ordonne aux parents de bien surveiller les allées et venues de leurs enfants. C'est dans cette lancée, marquée par la paranoïa qui s'installe dans la contrée, que la Delphi Community Middle School décide de suspendre totalement toute activité parascolaire. Pendant ce temps-là, la photo du gars du pont est distribuée dans tout le périmètre et ensuite dans le reste du comté. Arrasés par un sentiment de culpabilité accablant, les familles des deux jeunes victimes se retranchent chez elles, évitant les apparitions en public. Les parents regrettent d'avoir laissé partir leur fille seule dans les bois. Comment pouvait-il deviner un épilogue aussi tragique Delphi, mais aussi toute la région alentour, est d'ailleurs connue pour être une ville sans problème, où la criminalité est proche de zéro et où les actes de délinquance ne sont pas légion. Mais dans cette zone rurale où tout le monde connaît tout le monde, la question qui revient sans cesse pour torturer les esprits est « est-ce que le meurtrier n'est pas parmi nous en ce moment même ?» Si ça se trouve, on le croise tous les jours au supermarché, à la poste, à la bibliothèque et le dimanche à l'église sans compter que les filles étaient en possession de leur téléphone portable au moment des faits et qu'en cas de danger, elles auraient certainement contacté leurs parents ou un proche. Leur meurtrier était donc quelqu'un qu'elles connaissaient déjà Un habitant de Delphi, un monsieur tout le monde Dans ces circonstances dramatiques, marquées par un début d'investigation qui s'annonce d'ores et déjà difficile, la police locale se retrouve rapidement dépassée. Par où commencer les recherches avec si peu d'indices sous la main, hormis cette photo c'est à ce moment qu'intervient le FBI. Alerté par ce qui se passe à Delphi et connaissant les moyens limités dont dispose la police de l'Indiana, il propose spontanément son aide et contacte directement le bureau du shérif du comté de Carole. L'une des premières opérations effectuées est de délivrer des mandats de perquisition pour fouiller toutes les propriétés et terrains proches du sentier de randonnée. Cette initiative rajoute son lot d'inquiétude auprès de la population. Près de deux semaines après ces événements, l'enquête prend un nouveau tournant. Le gars du pont est à présent activement recherché en qualité de suspect principal. Un portrait robot est réalisé et diffusé. Le visage est tout ce qu'il y a de plus banal, l'archétype même de l'américain blanc entre deux âges. Seul détail qui fait la différence, c'est le port d'une petite moustache et une barbe de trois jours, de celle non rasées par pure négligence. Il a un gros nez, de bonnes joues, des yeux étroits et écartés. L'âge du suspect donne aussi matière à spéculation. Alors que la photo montre clairement un homme à l'aube de la soixantaine, celle du portrait robot semble nettement plus jeune, montrant un individu âgé d'à peine 20 ou 22 ans. Malgré la diffusion massive de ce prototype en noir et blanc, il reste tout de même difficile d'établir une chronologie des événements. Pourtant, quelques témoins vont surgir de l'ombre et apporter leur version des faits. Une femme, du nom de Cheyenne, raconte. « Je traversais le Monon Bridge avec des amis cet après-midi-là. Vers 2h30 ou 2h40 j'ai pris une photo du pont, tout avait l'air calme. Il faut rappeler qu'en plein hiver, avec tout le sentier boisé dépourvu de son feuillage, il aurait été facile de détecter une personne ou même un animal s'il était passé par là. L'autre témoignage provient d'un homme qui raconte avoir entendu un couple se disputer sous le pont. À part cela, rien de suspect n'a été remarqué. Ce sont là les seuls témoignages relatifs au jour du drame. Du côté des autorités, peu ou pas de nouvelles la seule fois où une annonce publique est faite, c'est pour réitérer ce qui a été dit précédemment. « Il s'agit d'une enquête en cours et nous n'avons rien à partager pour le moment », déclare l'agent fédéral Herbert Stapleton. « N'en demandez pas plus, circulez, y a rien à voir ». Ce silence persistant et inexpliqué de la police affectera beaucoup la suite de l'affaire. Il y a tout de même une question qui revient. D'où peut bien provenir la photo de l'homme sur le pont Celui-là même qui figure aussi sur le fameux portrait robot à ce qu'on sache, le sentier de randonnée est dépourvu de caméras de surveillance. Chose inhabituelle aux USA, mais cela existe. Et l'origine de la photo elle-même est inconnue. Alors, qui l'a faite et à quel moment Début mars 2017, l'une des plus grandes chasses à l'homme est déclarée dans tout l'état de l'Indiana pour retrouver la trace de l'inquiétant individu du pont. Au même moment, de nouveaux indices, beaucoup plus inquiétants encore, font surface. Cette fois-ci, il s'agit de preuves numériques assez dérangeantes et déroutantes les policiers annoncent avoir enfin retrouvé l'un des portables des deux victimes, celui de Liberty German. À l'intérieur, un enregistrement vocal attire leur attention. Son contenu fait froid dans le dos. On peut y entendre le présumé meurtrier dire ou ordonner aux filles « You guys, down the hill !» ce qui veut dire hey « Eh les gars, descendez de la colline !» Pour une raison inconnue, la police décide de supprimer une partie non négligeable de cet audio et de ne laisser qu'un petit extrait qui sera diffusé au grand public. L'enregistrement est court, trop court même, puisqu'il dure à peine une seconde. Cela n'est pas suffisant pour faire une reconnaissance vocale. La voix en dit d'ailleurs très peu sur l'identité du potentiel suspect, et encore moins sur le crime. Elle est monocorde, traînante avec l'accent de la région, mais c'est tout. Le plus obsédant est certainement la phrase « en bas de la colline », qui dit à la fois beaucoup de choses et rien en particulier. Pour recevoir le maximum d'éléments complémentaires, une ligne du genre numéro vert est mise à disposition de la population de l'Indiana et chacun est encouragé à appeler en cas d'éléments nouveaux. Très rapidement, des coups de fil provenant des quatre coins de l'État commencent à arriver, chacun y allant de sa version. Certains présentent même une reconstitution des faits sans jamais avoir été sur place. D'autres se proclament d'emblée des détectives ou profilers capables de fournir de l'aide dans les investigations. La situation est telle qu'elle prend une tournure insolite et bien loin de ce qu'on pourrait s'attendre d'un numéro vert. La police, qui pensait pouvoir prendre de l'avance avec ce système de ligne ouverte, se retrouve rapidement débordée et ses standards saturés. On apprend pourtant que la police n'aurait pas tout dit au sujet de l'enregistrement vocal. Alors que la population n'a eu droit qu'à une seconde d'écoute à peine perceptible, avec cette phrase qui revient en boucle, la version originale dure en réalité 6 minutes, voire 7 ou 8 ce qui est considérablement plus long comparé à la première. Mais ce n'est pas tout. D'autres sources stipulent qu'il existe un autre enregistrement sonore de 40 minutes que la police garde précieusement et se refuse à divulguer. Détail sordide, il comporterait même le déroulement des meurtres, enregistré sur le téléphone que Liberty a laissé ouvert. Il est donc fort probable que la photo de l'homme du pont provienne aussi du même téléphone, celui de Liberty, et non pas celui d'une tierce personne. D'ailleurs, beaucoup affirment que vu sa qualité assez floue, elle a été plutôt extraite d'une vidéo enregistrée, comme une capture d'écran par exemple. On ignore pourtant si la police a prélevé l'image directement depuis la galerie du smartphone de Liberty, ou sur le cloud, ou depuis Snapchat. Encore une fois, il y a tout un mystère autour de la découverte de cette photo, du personnage qu'elle comporte, et de la vidéo perdue et reconvertie en image. La déduction faite de tout cela est que Liberty et Abby, se sentant menacées, se sont mises automatiquement à filmer leur meurtrier, entre guillemets. Un comportement que l'on attribue à l'instinct de protection. En agissant ainsi, elles souhaitaient vraisemblablement laisser une trace de leur agression pour qu'elles puissent être trouvées et exploitées à titre posthume. Il existe cependant une autre preuve numérique non négligeable. La dernière photo postée par Libby sur Snapchat et qui montre Abby marchant sur le pont. Tout ce que l'on sait à son propos est qu'elle a été prise aux environs de 14h ou 14 h 7. Il n'y a aucune tension ou signe de détresse sur les traits d'Abby, qui apparaît sereine, les mains dans les poches, dans une pose cool et nonchalante. L'endroit semble tranquille et désert. Pourtant, en effectuant un zoom sur l'image, diffusée par la suite sur les réseaux sociaux, des internautes affirment que les filles étaient déjà prises au piège à ce moment-là. En faisant un zoom sur la photo, on distingue au fond, dans les bois, deux ombres noires. Mais cette fois encore, il est difficile de distinguer le fictif du réel, s'il s'agit d'une ou de deux personnes, ou tout simplement des buissons très denses créant cette illusion d'optique. Cette photo est donc la dernière preuve que les filles étaient encore bien vivantes à 14h-14h10 et que tout avait l'air de bien se passer. Quant à Snapchat, réseau social très populaire auprès des adolescents et jeunes adultes, il revient tout au long de l'affaire. Pour les personnes qui ne sont pas familières de l'application, Snapchat permet de publier et partager des photos en mode éphémère, c'est-à-dire qu'après un laps de temps, la photo disparaît du fil de discussion et ne peut plus être partagée avec la communauté, à part si l'usager décide de la publier à nouveau. Le côté momentané de l'application, lancée en 2011, est d'ailleurs l'une des raisons principales de son succès, surtout auprès des jeunes qui représentent bien 80% des utilisateurs. Le fait, justement, de ne pas laisser de traces d'une photo un peu compromettante et tout ce qui en découle comme réprimande parentale ou scolaire, fait que Snapchat a été très prisé depuis sa création. C'est aussi le créateur des fameuses stories, concept repris par la suite par les autres réseaux sociaux. Toutefois, il ne faut pas omettre de dire que toutes les images et les vidéos partagées par les utilisateurs de cette application ne finissent pas à la corbeille, mais restent toutes archivées dans la base de données qui en garde une copie. Mais... Revenons, si vous le voulez bien, au téléphone de Libby. Il apparaît qu'à 17h30, ce dernier a borné dans le village alentour et qu'il a envoyé un signal. On ignore cependant si les filles étaient encore vivantes à ce moment ou si c'est leur meurtrier qui s'est approprié leur téléphone sans songer à l'éteindre. De son côté, le téléphone d'Abi n'a jamais été retrouvé. Lors de la dernière conférence de presse organisée par la police et où la voix du présumé meurtrier a été révélée pour la première fois, la police n'a pas manqué de saluer l'héroïsme de Liberty et son ami qui ont eu le réflexe de filmer leur assassin. Le portrait robot est diffusé dans 46 États américains et l'affaire commence à attirer l'attention nationale. Au fil des semaines, la paroisse de Delphi, avec l'appui de personnalités sportives et politiques locales, met sur pied une cagnotte d'un montant de 230 000 dollars, sorte de récompense promise à toute personne capable de fournir des informations pouvant conduire au meurtrier et permettre son arrestation. Un comité est également créé pour protéger les alentours du sentier du Delphi Historic Trail. Des améliorations sont apportées sur le site, notamment l'ajout de panneaux de signalisation pour pallier le manque et l'installation de caméras de sécurité, autre grand bémol. Mais malgré tous ces efforts, l'enquête a du mal à avancer et semble même s'embourber un peu plus à mesure que le temps passe et que de nouveaux éléments apparaissent. La frustration du public restée dans le flou, le manque de visibilité, la non-collaboration de la police murée dans son silence L'attente éprouvante des parents demeurant sans réponse, tout cela agit comme une bombe à retardement, finissant par déclencher une avalanche de rumeurs autour de l'affaire, marquée par le mystère depuis le tout début. Il se raconte, par exemple, que parmi les gens qui ont assisté aux obsèques, tous affirment avoir vu de leurs propres yeux, et dans leur cercueil encore ouvert, le coup d'Abigail et de Liberty, enroulés dans de gros foulards épais. Ils en déduisent que les deux jeunes filles ont été décapitées, ce qui expliquerait la présence de cet accessoire, servant d'éléments dissimulateurs. Pour d'autres, Abby et Libby ont été agressés sexuellement, leur parties génitales arrachées, leur corps mutilé et disposé à la manière d'un rituel sacrificiel. Cette fois-ci encore, aucun détail supplémentaire ne vient appuyer cette allégation. D'autres encore racontent qu'Abigail a survécu plus longtemps que son ami, qu'elle a même réussi à s'échapper de l'emprise de son meurtrier, mais qu'à la tombée de la nuit, elle s'est perdue en forêt et est finalement décédée des suites d'une hypothermie. Une autre version veut qu'elle ait rendu son dernier soupir, à bord de l'ambulance qu'il a transportée à l'hôpital. Mais la rumeur la plus controversée est certainement celle où Abby aurait été enceinte d'un garçon un peu plus âgé qu'elle et lui aurait demandé d'avorter en secret dans les bois, une tentative qui aurait viré au drame puis camouflé en meurtre pour brouiller les pistes. Si cette version comporte une part infime de vérité, que faisait Libby avec eux Pourquoi l'avoir assassinée aussi De peur qu'elle dénonce ce prétendu petit ami Difficile à croire. Cette piste, qui a longtemps circulé sur le site de Reddit et reprise par toutes les mauvaises langues du village, n'a jamais été prise au sérieux et n'a contribué qu'à faire du mal à la famille Williams, déjà endeuillée. Une dernière rumeur veut que le tueur ne soit pas une seule personne, mais plutôt deux, ce qui renvoie au témoignage d'un des premiers témoins qui raconte avoir entendu un couple se disputer bruyamment sous le pont. Se peut-il qu'il s'agisse des véritables meurtriers, un homme et une femme, ou plutôt du tueur qui a ordonnait aux filles complètement terrorisées de se taire Le témoin, qui n'a pas vu visuellement la scène, n'a pas pu en dire plus. En 2018, un youtubeur passionné par l'affaire décide de refaire le même parcours qu'Abi et Libye pour tenter de percer le mystère. Pour cela, il a longuement étudié les cartes géographiques de la contrée, celles du sentier de randonnée, allant même jusqu'à nouer contact avec les familles des victimes pour avoir davantage d'informations sur le déroulement de cette fatale journée. Après mieux réflexion et plusieurs allers-retours dans le Delphi Historic Trail, cette personne donne sa version des faits. Les filles sont déposées dans le sentier de randonnée à 13h45 par Kelsey, la sœur de Libby. Elles entament leur randonnée, parcourant au moins 2,8 km à pied entre le moment de leur arrivée et celui où a été prise la dernière photo d'habit, soit environ 30 minutes et pas toujours sur du terrain droit. Le sentier entier fait en tout une quinzaine de kilomètres. Selon lui, la rencontre avec leur assassin a eu lieu une première fois à l'entrée du sentier, où ce dernier les a remarquées non accompagnés par un adulte. Par la suite, il a refait le trajet pour les rattraper sur le pont, après les avoir suivis de loin en les épiant avec des jumelles, dissimulées derrière un arbre. On peut aussi penser qu'il les a d'abord approchés gentiment, de manière tout à fait inoffensive, pour ensuite les berner et les menacer. La présence d'une arme blanche ou d'un revolver n'est pas à exclure du processus d'intimidation. On pense cependant que l'homme, compte tenu de son âge et de son obésité, aurait été incapable de maîtriser à lui seul deux adolescentes en bonne santé, sportives, nettement plus agiles que lui, et capables de courir, de le frapper et de le pousser. Un complice serait intervenu pour prêter main forte Fin septembre 2018, un nouveau rebondissement dans l'enquête a lieu. Quelques semaines plus tôt, un cycliste du nom de Tim Watkins a été abattu alors qu'il faisait du vélo dans un sentier populaire proche d'El Paso, dans le Colorado. Un rapprochement avec les événements de Delphi C'est justement dans le Colorado qu'un individu prénommé Daniel Nations, 31 ans, est arrêté pour possession d'armes lors d'un contrôle de routine. Il s'avère qu'il présente beaucoup de similitudes avec le portrait robot du supposé assassin des deux filles, publié par la police. En fouillant dans son casier judiciaire, la police découvre qu'il a fait auparavant l'objet de plusieurs condamnations dans la région de Colorado Springs. Nations avait alors menacé des randonneurs dans un sentier avec une machette. Mais ce n'est pas tout le parcours de Daniel Nations est aussi dérangeant que chaotique. Déjà condamné en Caroline du Sud en 2016 pour indécence publique dans un parking de Walmart, il a, depuis, multiplié les actes de vandalisme et de voyeurisme dans tous les endroits où il a déménagé. La police apprend qu'il a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour trafic de stupéfiants et vol de voitures, et qu'il est inscrit dans le registre des délinquants sexuels depuis 2007. Nations a une longue histoire de démêlée avec la loi et n'a que récemment quitté le Colorado pour s'installer avec femme et enfants dans l'Indiana. En cavale depuis juillet 2016 pour une affaire de vol, Nations a sauté une comparution devant le tribunal de Greenwood. À la suite de cela, il a passé une dizaine de jours dans la prison du comté de Morgan avant d'être relâché. Douze jours après être sorti de prison, Liberty et Abigail sont assassinés. Lors de son arrestation dans le Colorado, Nations conduisait une Chevrolet Prisme de couleur rouge, avec des plaques d'immatriculation de l'Indiana déjà expirées. Dans le coffre de sa voiture, la police découvre une hache et un fusil calibre 22. Mais Nations affirme que l'arme appartient à sa femme et qu'elle l'a achetée « pour se protéger ». entre guillemets. Oui, cela est possible si on se fie à la législation sur le port d'armes aux états unis Rapidement ou pour des raisons que l'on ignore, les soupçons commencent à peser sur Daniel Nations, qu'on qualifie déjà comme étant une personne d'intérêt dans l'affaire de Delphi. Afin de prouver sa culpabilité, le département de la police d'état de l'Indiana collabore étroitement avec celle du Colorado. Une enquête est aussitôt ouverte et peu de temps après, la police de l'Indiana, par le biais d'une autre conférence de presse, annonce qu'elle est prête à faire une importante déclaration. Mais le 24 septembre 2017, elle se rétracte et indique que par manque de preuves, le présumé meurtrier a dû être relâché. L'autre principal suspect des meurtres est un certain Ronald Logan, âgé de 74 ans au moment des faits. Homme solitaire, retranché dans sa propriété proche du Delphi Historic Trail, il mobilise pendant un moment l'attention des autorités. Les corps des deux adolescentes ont d'ailleurs été trouvés sur l'un des terrains de sa propriété. Même s'il fait durant un moment l'objet d'investigations sérieuses, il ne sera jamais inculpé des meurtres d'Abby et Libby. Deux créateurs de contenu, Ayn Kane et Kevin Greenlee, vont de leur côté déchaîner une grande attention médiatique lorsqu'ils réussissent à se procurer d'importants documents judiciaires et à dévoiler plusieurs éléments nouveaux concernant l'affaire à travers un épisode de leur podcast The Murder Shit. C'est comme cela qu'on apprend, par exemple, que le téléphone de Ronald Logan a borné dans la zone du pont Monon High, que l'enregistrement vocal trouvé sur le portable d'Abigail serait sa voix. D'ailleurs, ceux qui l'ont déjà entendu s'exprimer affirment qu'il s'agit du même timbre et du même accent. Ronald de Logan est mort en janvier 2020, laissant derrière lui beaucoup de points d'interrogation et une enquête inaboutie. Reste que pour les habitants de Delphi, beaucoup sont persuadés de sa culpabilité. Le 28 mars 2022, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Et cela commence avec la découverte d'un faux profil intitulé « Anthony-du-bas-Shots », repéré sur Youbo, réseau social à mi-chemin entre Facebook et Twitter. Derrière ce pseudonyme se cache Keegan Klein, un prédateur sexuel qui purge une peine de prison en Floride depuis 2015 pour 30 chefs d'accusation. Interrogé en août 2020, Keegan avoue avoir créé le profil anthony dubashots shots pour communiquer avec des filles mineures à des fins pédopornographiques. Il avait même une page Instagram dédiée à cette activité illicite et communiquait régulièrement avec des filles de la région. Il a été l'un des derniers à communiquer avec Libby German vraisemblablement la veille même de sa mort. Selon sa version, Libby est entrée en contact avec lui via Instagram. Ils ont échangé pendant quelques semaines, et elle avait même accepté de le rencontrer en vrai. Libby aurait finalement changé d'avis à la dernière minute, et ne s'est pas présentée au rendez-vous. On apprend aussi qu'une semaine après la découverte du corps, une autre fille du comté a donné son adresse à Anthony Schott. Ce dernier serait même venu jusqu'à chez elle, à rôder autour de la maison pendant un moment, avant de quitter les lieux. Lors de la perquisition du domicile de Keegan Klein fin février 2017, la police trouve une centaine de photos et de vidéos de filles mineures. Le 2 septembre 2022, soit près de 5 ans après les faits, l'affaire connaît un nouveau rebond. Des officiers de la police de l'Indiana, accompagnés par une équipe de plongeurs, ont fouillé la rivière Wabash, proche du sentier de randonnée où Abigail et Liberty ont été tués. Toutefois, les responsables n'ont pas révélé ce que la police cherchait par le biais de cette opération. Kigan Klein, 28 ans, dont l'ancien domicile se trouvait à seulement quelques mètres de la zone de recherche, est revenu sur le devant de la scène. Aux dernières nouvelles, il serait actuellement en garde à vue et a plaidé non coupable pour pédocriminalité, mais pas pour les crimes de Delphi. En détention provisoire, Kigan Klein a raconté à des journalistes de la chaîne Fox ⁇ Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle la police m'a lié au double homicide de Delphi, sûrement parce que j'ai été la dernière à avoir parlé avec Liberty German ⁇ Et il ajoute ⁇« Je suis à 100% innocent. Ce n'est pas moi qui ai tué les filles. » Daniel Nations, l'autre principal suspect, purge en ce moment une peine de prison pour des raisons extérieures au double meurtre. Il n'a pas cessé de clamer son innocence depuis. Le double meurtre de Liberty German et Abigail Williams reste l'un des cas non résolus les plus déroutants de l'histoire récente. L'affaire a attiré l'attention au niveau national, de gens de tout le pays offrant leurs théories sur le déroulement du meurtre et des présumés coupables. Des sites comme Reddit.com ont consacré des pages entières à cette affaire avec différents points de vue et reconstitution chronologique des événements. Interrogée à plusieurs reprises, la police de l'Indiana a refusé catégoriquement de révéler les coulisses de l'enquête ou de divulguer toute autre information. Les familles Williams et German continuent de se battre pour que justice soit faite. Elles ont porté leur cause devant les médias nationaux et espèrent qu'un jour, quelqu'un sera tenu responsable de cet acte de violence insensée. Anna Williams, la maman d'Abby, a déclaré à ce sujet « Le pire, c'est l'attente. Cela dure depuis 2017. Nous n'avons plus de vie de famille à proprement parler. Mon mari et moi sommes suivis par un psychothérapeute, mais il y a nos autres enfants, et il faut rester fort pour eux. Je souhaite fortement que ce chapitre soit clos, une bonne fois pour toutes. » Kelsey German, la sœur de Libby, qui a eu l'occasion de témoigner à plusieurs reprises pour les besoins de podcasts de True Crime, dit « C'est probablement une petite chose, l'espoir. Mais c'est la chose qui nous manque aujourd'hui, pour être enfin tranquille. » Depuis le déclenchement de cette tragédie, tout a changé dans nos vies. J'espère que la vérité finira un jour par éclater, pour que Libby et Abby reposent enfin en paix. Ma petite sœur me manque. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.